0: लीजिए सुनिए देवकी नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का ग्यारहवा बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में तेज सिंह को तिलिस्म में से खजाने के संदूकों को निकलवाकर नौगढ़ भिजवाने में कई दिन लगे क्योंकि उसके साथ पहरे वगैरह का बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ा रोज तिलिस्म में जाते और पहर दिन जब बाकी रहता तिलिस्म से बाहर निकल आया करते जब तक कुल असबाब नौगढ़ रवाना नहीं कर दिया गया तब तक तिलस्म तोड़ने की कार्यवाही बंद रही एक रात कुमार अपने पलंग पर सोए हुए थे आधी रात जा चुकी थी कुमारी चंद्रकांता और वनकन्या की याद में अच्छी तरह नींद नहीं आ रही थी कभी जागते कभी सो जाते आखिर एक गहरी नींद ने अपना सर यहां तक जमाया कि सुबह क्या बल्कि दो घड़ी दिन चढ़े तक आंख खुलने न दी जब कुमार की नींद खुली अपने को उस खेमे में ना पाया जिसमें सोए थे अथवा जो तिलिस्म के पास जंगल में था बल्कि उसकी जगह एक बहुत सजे हुए कमरे को देखा जिसकी छत में कई बेशकीमती झाड़ और शीशे लटक रहे थे ताज्जुब में पड़ इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ कि ये एक बहुत भारी तीवान खाना है जिसमें तीन तरफ संगमरमर की दीवार और चौथी तरफ बड़े बड़े खूबसूरत दरवाजे हैं जो इस समय बंद हैं दीवारों पर कई दीवार गिरें लगी हुई हैं जिनमें दिन निकल आने पर भी अभी तक मोमबत्तियां जल रही हैं उनके ऊपर चारों तरफ बड़ी बड़ी खूबसूरत और हसीन औरतों की तस्वीरें लटक रही थी लंबी दीवार के बीचों बीच एक तस्वीर आदमी के कद के बराबर सोने के चौखट में जड़ी दीवार के साथ लगी हुई थी कुमार की निगाह तमाम तस्वीरों पर से दौड़ती हुई उस बड़ी तस्वीर पर आकर अटक गई सोचने लगे बल्कि धीमी आवाज में इस तरह बोलने लगे जैसे अपने बगल में बैठे हुए किसी दोस्त को कोई कहता हो आह इस तस्वीर से बढ़कर इस दीवान खाने में कोई चीज नहीं है और बेशक ये तस्वीर भी उसी की है जिसके इश्क ने मुझे तबाह कर रखा है वाह, क्या साफ भोली सूरत दिखलाई है कुमार झट से उठ बैठे और उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए दीवान के दरवाजे बंद थे मगर हर एक दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे सुराख बने हुए थे जिनमें शीशे की टट्टियाँ लगी हुई थी। उन्हीं में से सीधी रोशनी ठीक उसी लंबी चौड़ी तस्वीर पर पड़ रही थी जिसको देखने के लिए कुमार पलंग पर से उतरकर उसके पास गए थे असल में वो तस्वीर कुमारी चंद्रकांता की थी कुमार उस तस्वीर के पास जाकर खड़े हो गए और फिर उसी तरह बोलने लगे जैसे किसी दूसरे को जो पास ही खड़ा हो सुना रहे हैं क्या अच्छी और साफ तस्वीर बनी हुई है इसमें ठीक उतना ही बड़ा कद है वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें काजल की लकीरें कैसी साफ मालूम हो रही हैं आ गालों पर गुलाबीपन कैसा दिखलाया है बारीक होठों में पान की सुर्खी और मुस्कुराहट साफ मालूम हो रही है कानों में कान बाली माथे में बेंदी और नाक में नथ तो है, है मगर ये गले की गोप क्या ही अच्छी और साफ बनाई है जिसके बीच में चमकते हुए मानेक और अगल बगल के कुंदन की उभार में तो हद दर्जे की कारीगरी खर्च की गई है गोप क्या सभी गहने अच्छे हैं गले की माला हाथों के बाजूबंद कंगन छंद पहुंची, अंगूठी सभी चीजें अच्छी बनाई हैं। और देखो एक बगल चपला दूसरी तरफ चंपा क्या मजे में अपनी ठुड्डियों पर उंगली रखे खड़ी है हाय चंद्रकांता कहाँ होगी इतना कह एक लंबी सांस ले एकटक उस तस्वीर की तरफ देखने लगे ऊपर की तरफ कहीं से पायेजेब की छन्न से आवाज आई जिसे सुनते ही कुमार चौंक पड़े ऊपर की तरफ कई छोटी छोटी खिड़कियां थीं जो सबकी सब बंद थी तब ये आवाज कहाँ से आई इस घर में कौन औरत है इतनी देर तक तो कुमार अपने पूरे होशहवास में न थे मगर अब चौंके और सोचने लगे हैं इस जगह में कैसे आ गया कौन मुझे उठा लाया उसने मेरे साथ बड़ी नेकी की जो प्यारी चंद्रकांता की तस्वीर मुझे दिखला दी मगर कहीं ऐसा न हो कि मैं ये सब बातें स्वप्न में देखता हूं जरूर ये स्वप्न है चलो फिर उसी पलंग पर सो रहे ये सोच कुमार फिर उसी पलंग पर आके लेट गए आंखें बंद कर लीं मगर नींद कहाँ आती है इतने में फिर की आवाज ने कुमार को चौंका दिया अब की दफे उठते ही सीधे दरवाजे की तरफ गए और सातों दरवाजों को धक्का दिया सब खुल गए एक छोटा सा हरा भरा बाग दिखाई पड़ा दिन अनुमानतः चढ़ चुका होगा ये बाग बिल्कुल जंगली फूलों और लताओं से भरा हुआ था बीच में एक छोटा सा तालाब भी दिखाई पड़ा कुमार सीधे तालाब के पास चले गए जो पूरी तरह पत्थर का बना हुआ था उसके एक तरफ खूबसूरत सीढ़ियाँ उतरने के लिए बनी हुई थी ऊपर सीढ़ियों के दोनों तरफ दो बड़े बड़े जामुन के पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही घने थे तमाम सीढ़ियों पर बल्कि कुछ जल तक उन दोनों की छाया पहुंची हुई थी और दोनों पेड़ों के नीचे छोटे छोटे संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे बाएं तरफ के चबूतरे पर नरम गलीचा बिछा हुआ था बगल में एक टोटीदार चांदी का गढ़वा उसके पास ही शहतूत के पत्तों पर बना बनाया दातून एक तरफ से चिरा हुआ था बगल में एक छोटी सी चांदी की चौकी पर धोती गमछा और पहनने के खूबसूरत और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे दायनी तरफ बाले संगमरमर के चबूतरे पर चांदी की एक चौकी थी जिस पर पूजा का सामान धरा हुआ था छोटे छोटे जड़ाऊ पंचपात्र तष्टी कटोरिया सब साफ की हुई रखी थी और नरम ऊनी आसन बिछा हुआ था जिस पर एक छोटा सा बेल भी पड़ा था कुमार इस बात पर गौर कर रहे थे कि वे कहाँ आ पहुँचे उन्हें कौन लाया इस जगह का नाम क्या है तथा वो बाग और कमरा किसका है इतने में ही उस पेड़ की तरफ निगाह जा पड़ी जिसके नीचे पूजा का सब सामान सजाया हुआ था एक कागज़ चिपका हुआ नजर पड़ा उसके पास गए देखा कुछ लिखा हुआ है पढ़ा ये लिखा था कुंवर बीरेंद्र सिंह ये सब सामान तुम्हारे ही वास्ते है इसी बावली में नहाओ और इन चीजों को बरतो क्योंकि आज के दिन तुम हमारे मेहमान हो कुमार और भी सोच में पड़ गए कि ये क्या इंतजाम तो इतना लंबा चौड़ा रखा गया है मगर आदमी कोई भी नजर नहीं पड़ता जरूर ये जगह परियों के रहने की है और वे लोग भी इसी बाग में फिरती होंगी मगर दिखाई नहीं पड़ती अच्छा इस बाग में पहले घूमकर देख लें कि क्या क्या है फिर नहाना धोना होगा आखिर इतना दिन तो चढ़ ही चुका है अगर कहीं दरवाज़ा नजर पड़ा तो इस बाग के बाहर हो जाएंगे मगर नहीं इस बाग का मालिक कौन है और वो मुझे यहाँ क्यों लाया जब तक इसका हाल मालूम न हो इस बाग से जाने को कैसे जी चाहेगा यही सब सोचकर कुमार उस बाग में घूमने लगे जिस कमरे में नींद से कुमार की आँख खुली थी वो बाघ के पश्चिम तरफ था पूरब तरफ कोई इमारत न थी क्योंकि निकलता हुआ सूरज पहले ही से दिखाई पड़ा था जो इस वक्त नेजे बराबर ऊंचा आ चुका होगा घूमते हुए बाग के उत्तर की तरफ एक और कमरा नजर पड़ा जो पूरब तरफ बाले कमरे के साथ सटा हुआ था कुमार ने चाहा कि उस कमरे की भी सैर करें मगर ना हो सका क्योंकि उसके सब दरवाजे बंद थे अस्तु आगे बढ़े और जंगली फूलों बेलों और खूबसूरत क्यारियों को देखते हुए बाघ के दक्षिण तरफ पहुंचे एक छोटी सी कोठरी नजर पड़ी जिसकी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था पढ़ने से मालूम हुआ कि पाखाना है उसी जगह लकड़ी की चौकी पर पानी से भरा हुआ एक लोटा भी रखा था दिन डेढ़ पहर से ज्यादा चढ़ चुका होगा कुमार की तबीयत घबराई हुई थी आखिर सोच विचार कर चौकी पर से लोटा उठा लिया और पाखाने गए बाद इसके बावली में हाथ मुँह धोया सीढ़ियों के ऊपर जामुन के पेड़ तले चौकी पर बैठकर दातून किया बावली में स्नान करके उन्हीं कपड़ों को पहना जो उनके लिए संगमरमर के चबूतरे पर रखे हुए थे दूसरे पर बैठकर संध्या पूजा की जब इन सब कामों से छुट्टी पा चुके तो फिर उसी कमरे की तरफ आए जिसमें सोते से आंख खुली थी और कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर देखी थी मगर उस कमरे के कुल केवाड़ बंद पाए खोलने की कोशिश की मगर खुल ना सके बाहर दालान में खूब कड़ी धूप फैली हुई थी धूप के मारे तबीयत घबरा उठी यही जी चाहता था कि कहीं ठंडी जगह मिले तो आराम किया जाए आखिर उस जगह से हट कुमार घूमते हुए उस दूसरी तरफ वाले कमरे को देखने चले जिसके किवाड़ पहर भर पहले बंद पाए थे वे अब खुले हुए दिखलाई पड़े अंदर गए भीतर से ये कमरा बहुत साफ संगमरमर के फर्श का था मालूम होता था कि अभी कोई धोकर इसे साफ कर गया है बीच में एक कश्मीरी गलीचा बिछा हुआ था उसके आगे कई तरह की भोजन की चीजें चांदी और सोने के बर्तनों में सजाई हुई रखी थी आसन पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी जिसे कुमार ने उठाकर पढ़ा ये लिखा हुआ था आप किसी तरह घबराएं नहीं ये मकान आपके एक दोस्त का है जहां हर तरह से आपकी खातिर की जाएगी इस वक्त आप भोजन करके बगल की कोठरी में जहाँ आपके लिए पलंग बिछा है कुछ देर आराम करें। इसे पढ़कर कुमार जी में सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए भूख बड़े जोर की लगी है पर बिना मालिक के इन चीजों को खाने को जी नहीं चाहता और कुछ पता भी नहीं लगता कि इस मकान का मालिक कौन है जो छिप छिपकर हमारी खातिरदारी की चीजें तैयार कर रहा है पर मालूम नहीं होता कि कौन किधर से आता है कहाँ खाने को बनता है मालिक मकान उसके नौकर चाकर किस जगह रहते हैं या किस राह से आते जाते हैं उन लोगों को जब इसी जगह छिपे रहना मंजूर था तो मुझे यहां लाने की जरूरत ही क्या थी उसी आसन पर बैठे हुए बड़ी देर तक कुमार तरह तरह की बातें सोचते रहे यहाँ तक कि भूख ने उन्हें बेताब कर दिया आखिर कब तक भूखे रहते लाचार भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया मगर फिर कुछ सोचकर रुक गए और हाथ खींच लिया भोजन करने के लिए तैयार होकर फिर कुमार के रुक जाने से बड़े जोर के साथ हंसने की आवाज आई जिसे सुनकर कुमार और भी हैरान हुए इधर उधर देखने लगे मगर कुछ पता न लगा ऊपर की तरफ कई खिड़कियां दिखाई पड़ी मगर कोई आदमी नजर न आया कुमार ऊपर वाली खिड़कियों की तरफ गौर से देख ही रहे थे कि एक आवाज आई आप भोजन करने में देर न कीजिए कोई खतरे की जगह नहीं है भूख के मारे कुमार विकल हो रहे थे लाचार होकर खाने लगे सब चीजें एक से एक स्वादिष्ट बनी हुई थी अच्छी तरह से भोजन करने के बाद कुमार उठे एक तरफ हाथ धोने के लिए लोटे में जल रखा हुआ था अपने हाथ से लोटा उठा हाथ धोए और बगल वाली कोठरी की तरफ चले जैसा कि पुर्जे में लिखा हुआ था उसी के मुताबिक सोने के लिए उस कोठरी में निहायत खूबसूरत पलंग बिछा हुआ पाया मसहरी पर लेट कर तरह तरह की बातें सोचने लगे इस मकान का मालिक कौन है और मुलाकात न करने में उसने क्या फ़ायदा सोचा है यहाँ कब तक पड़े रहना होगा वहाँ लश्कर वालों की हमारी खोज में क्या दशा होगी इत्यादि बातों को सोचते सोचते कुमार को नींद आ गई और बेखबर सो गए दो घंटे रात बीते तक कुमार सोए रहे इसके बाद बीन की और उसके साथ ही किसी के गाने की आवाज़ कानों में पड़ी झट आंखें खोल इधर उधर देखने लगे मालूम हुआ कि ये वो कमरा नहीं है जिसमें भोजन करके सोए थे बल्कि इस वक्त अपने को एक निहायत खूबसूरत सजी हुई बारहदरी में पाया जिसके बाहर से बीन और गाने की आवाज़ आ रही थी कुमार पलंग पर से उठे और बाहर देखने लगे रात बिल्कुल अंधेरी थी मगर रोशनी खूब हो रही थी जिससे मालूम पड़ा कि ये बाघ भी वह नहीं है जिसमें दिन को स्नान और भोजन किया था इस वक्त ये नहीं मालूम होता था कि बाग कितना बड़ा है क्योंकि इसके दूसरी तरफ की दीवार बिल्कुल ही नजर नहीं आ रही थी बड़े बड़े दरख्त भी इस बाग में बहुत थे रोशनी खूब हो रही थी कई औरतें जो कमसिन और खूबसूरत थीं, टहलती और कभी कभी गाती या बजाती हुई नजर पड़ी जिनका तमाशा दूर से खड़े होकर कुमार देखने लगे वे सब आपस में हंसती और ठिठोली करती हुई एक रविश से दूसरी और दूसरी से तीसरी पर घूम रही थी कुमार का दिल न और ये धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए वे सब कुमार को देखकर रुक गई और आपस में कुछ बातें करने लगीं जिसे कुमार बिल्कुल नहीं समझ सकते थे मगर उनके हाव भाव से मालूम होता था कि वे कुमार को देखकर ताज्जुब कर रही हैं इतने में एक औरत आगे बढ़कर कुमार के पास आई और उनसे बोली आप कौन हैं और बिना हुक्म इस बाग में क्यों चले आए कुमार ने उसे नजदीक से देखा तो निहायत हसीन और चंचल पाया जवाब दिया मैं नहीं जानता ये बाग किसका है अगर हो सके तो बताओ कि यहां का मालिक कौन है औरत हमने जो कुछ पूछा है पहले उसका जवाब दे लो फिर हमसे जो पूछोगे सो बता देंगे कुमार मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं यहां क्यों कर गया औरत क्या खूब कैसे सीधे साधे आदमी हैं दूसरी औरत की तरफ देखकर बहन जरा इधर आना देखो कैसे भोले भाले चोर इस बाख में आ गए हैं जो अपने आने का सबब भी नहीं जानते उस औरत के आवाज देने पर सभी ने आकर कुमार को घेर लिया और पूछना शुरू किया सच बताओ तुम कौन हो और यहां क्यों आए दूसरी औरत जरा इनके कमर में तो हाथ डालो देखो कुछ चुराया तो नहीं है तीसरी जरूर कुछ न कुछ चुराया होगा चौथी अपनी सूरत इन्होंने कैसी बना रखी है मालूम होता है किसी राजा ही के लड़के हैं पहले भला ये तो बताइए कि ये कपड़े आपने कहाँ से चुराए इन सभी की बातें सुनकर कुमार बड़े हैरान हुए जी में सोचने लगे कि अजब आफत में आप हंसे कुछ समझ में नहीं आता जरूर इन्हीं लोगों की बदमाशी से मैं यहां तक पहुँचा और यही लोग अब मुझे चोर बनाती हैं यही कुछ देर तक सोचते रहे बाद इसकी फिर बातचीत होने लगी कुमार मालूम होता है कि तुम ही लोगों ने मुझे यहां लाकर रखा है एक औरत हम लोगों को क्या गरज थी जो आपको यहां लाते या आप ही खुश होकर हमें क्या दे देंगे जिसकी उम्मीद से हम लोग ऐसा करते अब ये कहने से क्या होता है जरूर चोरी की नीयत से ही आप आए हैं कुमार मुझको ये भी मालूम नहीं कि यहां आने या यहां से जाने का रास्ता कौन है अगर ये भी बतला दो तो मैं यहां से चला जाऊं दूसरी वाह, बेचारे क्या अनजान बनते हैं यहां तक आए भी और रास्ता भी नहीं मालूम तीसरी बहन तुम नहीं समझती ये चालाकी से भागना चाहते हैं चौथी अब इनको गिरफ्तार करके ले चलना चाहिए कुमार भला मुझे कहा ले चलोगी एक औरत अपने मालिक के सामने कुमार तुम्हारे मालिक का क्या नाम है एक ऐसी किसकी मजाल है जो हमारे मालिक का नाम ले कुमार क्या आपने मालिक का नाम बताने में भी कुछ हर्ज है दूसरी हर्ज नाम लेते ही जुबान कटकर गिर पड़ेगी कुमार तो तुम लोग अपने मालिक से बातचीत कैसे करती होगी दूसरी मालिक की तस्वीर से बातचीत करते हैं सामना नहीं होता कुमार अगर कोई पूछे कि तुम किसकी नौकर हो तो कैसे बतलाओगी? तीसरी हम लोग अपने मालिक राजकुमारी की तस्वीर अपने गले में लटकाए रहती हैं जिससे मालूम हो कि हम सब फलाने की लौंडी हैं कुमार तो क्या यहाँ कई राजकुमारियां हैं जो लौंडियों की पहचान में गड़बड़ी हो जाने का डर है पहली नहीं यहां सिर्फ दो राजकुमारियां हैं और दोनों के यहां यही चाल है कोई अपने मालिक का नाम नहीं ले सकता जब पहचान की जरूरत होती है तो गले की तस्वीर दिखा दी जाती है कुमार भला मुझे भी वो तस्वीर दिखाओगी हाँ हाँ देख लो कहकर एक ने अपने गले की छोटी सी तस्वीर जो दुकधुकी की तरह लटक रही थी निकालकर कुमार को दिखाई जिसे देखते ही उनके होश उड़ गए हैं ये तस्वीर तो कुमारी चंद्रकांता की है तो क्या ये सब उन्हीं की लौंडी है नहीं नहीं कुमारी चंद्रकांता यहां भला कैसे आवेंगी उनका राज्य तो विजयगढ़ है अच्छा पूछें तो ये मकान किस शहर में है कुमार भला ये तो बताओ इस शहर का क्या नाम है जिसमें हम इस वक्त हैं एक इस शहर का नाम चित्रनगर है क्योंकि सभों के गले में कुमारी की तस्वीर लटकती रहती है कुमार और इस शहर का ये नाम कब से पड़ा एक हजारों बरस से यही नाम है और इसी ढंग की तस्वीर कई पुष्त से हम लोगों के गले में है पहले मेरी परदादी को सरकार से मिली थी होते होते अब मेरे गले में आ गई कुमार क्या तब से ही राजकुमारी यहाँ का राज्य करती आई हैं कोई इनका मां बाप नहीं है दूसरी अब ये हम सब लोग क्या जाने कुछ राजकुमारी से तो मुलाकात होती नहीं जो मालूम हो कि यही हैं या दूसरी जवान हैं या बुढ़ी हो गई कुमार तो कचहरी कौन करता है दूसरी एक बड़ी सी तस्वीर हम लोगों के मालिक राजकुमारी की है उसी के सामने दरबार लगता है जो कुछ हुक्म होता है उसी तस्वीर से आवाज आती है कुमार तुम लोगों की बातों ने तो मुझे पागल बना दिया है ऐसी बातें करती हो जो कभी मुमकिन ही नहीं अक्ल में नहीं आ सकती अच्छा उस दरबार में मुझे भी ले जा सकती हो औरत इसमें कहने की कौन सी बात है आखिर आपको गिरफ्तार करके उसी दरबार में तो ले चलना है आप खुद ही देख लीजिएगा कुमार जब तुम लोगों का मालिक कोई भी नहीं या अगर है तो एक तस्वीर तब हमने उसका क्या बेगाड़ा? क्यों हमें बांध के लिए चलोगी औरत हमारी राजकुमारी सभी की नज़रों से छिपकर अपने राज्य भर में घूमा करती और अपने मकान और बगीचों की सैर किया करती हैं मगर किसी की निगाह उन पर नहीं पड़ती हम लोग रोज बाग और कमरों की सफाई करती हैं और रोज ही कमरों का सामान फर्श पलंग के बिछौने वगैरह ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी के मशरफ में आए वो रौदे जाते हैं और मेले भी हो जाते हैं इससे मालूम होता है कि हमारी राजकुमारी सभी की नजरों से छिपकर कर घूमा करती हैं जिनकी हजारों बरस की उम्र है और इसी तरह हमेशा जीती रहेंगी दूसरी बहन तुम इनकी बातों का जवाब कब तक देती रहोगी ये तो इसी तरह जान बचाना चाहते हैं पहली नहीं नहीं ये जरूर किसी रईस बल्कि राजा के लड़के हैं इनकी बातों का जवाब देना मुनासिब है और इनको इज्जत के साथ कैद करके दरबार में ले चलना चाहिए तीसरी भला इनका और इनके बाप का नाम धाम भी तो पूछ लो कि इसी तरह राजा का लड़का समझ लोगी। कुमार की तरफ देखकर क्यों जी आप किसके लड़के हैं और आपका नाम क्या है कुमार मैं नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह का लड़का वीरेंद्र सिंह हूं इनका नाम सुनते ही वे सब खुश होकर आपस में कहने लगी वाह इनको तो जरूर पकड़ के ले चलना चाहिए बहुत कुछ इनाम मिलेगा क्योंकि इन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की गई थी इन्होंने बड़ा भारी नुकसान किया है सरकारी तिलिस्म तोड़ डाला और खजाना लूट कर घर ले गए अब इनसे बात न करनी चाहिए जल्दी इनके हाथ पैर बांधो और इसी वक्त सरकार के पास ले चलो अभी रात नहीं गई है दरबार होता होगा देर हो जाएगी तो कल दिन भर इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी सरकार का दरबार रात को होता है इन सभी की ये बातें सुनकर कुमार की तो अकल चकरा गई कभी ताज्जुब, कभी सोच कभी घबराहट से इनकी अजब हालत हो गई आखिर उन औरतों की तरफ देखकर बोले फसाद क्यों करती हो हम तो आप ही तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हैं चलो देखें तुम्हारी राजकुमारी का दरबार कैसा है एक जब आप खुद चलने को तैयार हैं तब हम लोगों को ज्यादा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है चलिए कुमार चलो वे सब औरतें गिनती में नौ थी चार कुमार के आगे चार पीछे हो उनको लेकर रवाना हुई और एक ये कहकर चली गई कि मैं पहले खबर करती हूँ कि फलाने डाकू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जिसको साथ वाली सखियाँ लिए आती हैं वे सब कुमार को लिए बाग के एक कोने में गई जहाँ दूसरी तरफ निकल जाने के लिए छोटा सा दरवाजा नजर पड़ा जिसमें शीशे की सिर्फ एक सफ़ेद हांडी जल रही थी वे सब कुमार को लिए हुए इसी दरवाजे में घुसी थोड़ी दूर जाकर दूसरा बाग जो बहुत सजा था नजर पड़ा जिसमें हद से ज्यादा रोशनी हो रही थी और कई चोबदार हाथ में सोने चांदी के आसे लिए इधर उधर टहल रहे थे इनके अलावा और भी बहुत से आदमी घूमते फिरते दिखाई पड़े उन औरतों से किसी ने कुछ बातचीत या रोकटोक न की ये सब कुमार को लिए हुए बराबर धड़धड़ाती धर हुई एक बड़े भारी दीवान में पहुंची जहां की सजावट और कैफियत देख कुमार के होश जाते रहे सबसे पहले कुमार की निगाह उस बड़ी तस्वीर के ऊपर पड़ी जो ठीक सामने सोने के जड़ाव सिंहासन पर रखी हुई थी मालूम होता था कि सिंहासन पर कुमारी चंद्रकांता सिर पर मुकुट धरे बैठी हैं, ऊपर छत्र लगा हुआ है और सिंहासन के दोनों तरफ दो जिंदा शेर बैठे हुए हैं जो कभी कभी डकारते और गुर्राते भी थे बाद इसके बड़े बड़े सरदार बेशकीमती पोशाके पहने सिंघासन के सामने दो पट्टी कदार बांधे सिर झुकाए बैठे थे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था सब चुप मारे बैठे थे चंद्रकांता की तस्वीर और ऐसे दरबार को देखकर एक दफे तो कुमार पर भी रोप छा गया चुपचाप सामने खड़े हो गए उनके पीछे और दोनों बगल वे सब औरतें खड़ी हो गईं जिन्होंने कुमार को चोरों की तरह हाजिर किया था तस्वीर के पीछे से आवाज आई ये कौन है उन औरतों में से एक ने जवाब दिया ये सरकारी बाग में घूमते हुए पकड़े गए हैं और पूछने से मालूम हुआ कि इनका नाम बीरेंद्र सिंह है विक्रमी तिलिस्म इन्होंने ही तोड़ा है फिर आवाज आई अगर ये सच है तो इनके बारे में बहुत कुछ विचार करना पड़ेगा इस वक्त ले जाकर हिफाजत से रखो फिर हुक्म पाकर दरबार में हाजिर करना उन लौंडियों ने कुमार को एक अच्छे कमरे में ले जाकर रखा जो हर तरह से सजा हुआ था मगर कुमार अपने ख्याल में डूबे हुए थे नए बाग की सैर और तस्वीर के दरबार ने उन्हें और भी अचंभे में डाल दिया था गर्दन झुकाए सोच रहे थे पहले बाग में जो ताज्जुब की बातें देखी उनका तो पता लगा ही नहीं इस बाग में तो और भी बातें दिखाई देती हैं जिसमें कुमारी चंद्रकांता की तस्वीर और उनके दरबार का लगना और भी हैरान कर रहा है इसी सोच विचार में गर्दन झुकाए लौंडियों के साथ चले गए इसका कुछ भी ख्याल नहीं कि कहाँ जाते हैं कौन लिए जाता है कैसे सजे हुए मकान में बैठाए गए हैं जमीन पर फर्श बिछा हुआ और गद्दी लगी हुई थी बड़े तकीय के सिवाय और भी कई तकिए पड़े हुए थे कुमार उसी गद्दी पर बैठ गए और दो घंटे तक सिर झुकाए ऐसा सोचते रहे कि तनोबदन की बिल्कुल खबर न रही प्यास मालूम हुई तो पानी के लिए इधर उधर देखने लगे एक लौंडी सामने खड़ी थी उसने हाथ जोड़कर पूछा क्या हुक्म होता है जिसके जवाब में कुमार ने हाथ के इशारे से पानी मांगा सोने के कटोरे में पानी भर के लौंडी ने कुमार के हाथ में दिया पीते ही एकदम उनके दिमाग तक ठंडक पहुंच गई साथ ही आंखों में झपकी आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल बेहोश होकर उसी गद्दी पर लेट गए अभी आप सुन रहे थे देव की नंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का ग्यारहवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में